0: Eu vou pregar-vos uma palavra que preguei no confinamento, foi gravada em vídeo, e quando eu estava a preparar uma nova mensagem, porque está a meio, é só falta dividir em pontos, e etc. Mas de repente o Espírito trouxe ao meu coração lembrar esta palavra e disse, Daniel, tu, o Espírito, acho que o Espírito Senhor disse literalmente ao meu coração, Daniel, tens pregado essa palavra no púlpito, que essa palavra é boa para ti, é no púlpito, não foi gravada em casa, não é a mesma coisa. E eu quero partilhar sobre cercados versos cheios. A essência da mensagem para nós hoje tem que ver com isto. Aquilo que nos cerca, o ambiente que nos cerca, as estruturas que nos cercam, a família que nos cerca, o trabalho que nos cerca, a escola que nos cerca, enfim, aquilo que nos cerca versa aquilo que nós vamos encendo e preenchendo a nossa alma. São coisas totalmente distintas. E eu quero te dizer uma coisa, se nós não dermos atenção, nós facilmente seremos levados e influenciados e arruinados tantas vezes por aquilo que nos cerca porque não cuidamos daquilo que nos enche e preenche e eu precisava convosco, fosse um homem de apostas que não sou, que a esmagadora maioria de vocês que estão aqui comigo concordam comigo, estão comigo, são iguais a mim a maior parte do nosso tempo nós estamos a ser influenciados por aquilo que nos cerca e quase sempre, quase sempre não sempre, mas quase sempre, nós quase que esquecemos aquilo do qual nos enche e preenche Às vezes saímos da igreja, por exemplo, com um culto como este, abençoado, sentimos a presença de Deus, vamos mais fortes. Sim, o nosso interior foi renovado, mas de repente lá fora, por causa de alguma coisa que ouvimos, que vimos, alguma coisa que nos cercou de repente. É verdade que o que estava dentro não mudou, certo? Mas a verdade é que há é um poder enorme naquilo que nos cerca. E vai continuar a haver até ao final dos nossos dias. É por isso que a Bíblia diz, Pedro diz que o diabo anda como um leão. Não é leão, mas anda como leão, de redor, à volta. Não é só o diabo que anda à nossa volta, não é só o diabo que nos promove o mal ou promove o mal. Às vezes nós próprios, aquilo que nós escolhemos ver, aquilo que nós escolhemos ouvir, enfim, aquilo que nós nos escolhemos cercar, pode influenciar muito a nossa vida. Mas ouve com ouvir ouvir a voz de Deus nesta manhã. Mas aquilo que nos vai sustentar, aquilo que nos vai firmar, aquilo que nos vai garantir a vitória, não é o que nos cerca, não é o que te cerca, é aquilo que nos enche e preenche em todo o tempo. Então, o salmo 33 é um salmo de Asaf. Asaf foi um homem muito importante nos dias do rei Davi. Foi um músico, foi um líder. Responsável, creio eu, se a memória não me trai pelos, pelos símbolos, aquilo que faz mais barulho, não importa. E Asaf por fora, com ouvidos de ouvir. Asaf por fora está bem. Asaf por fora canta bem, toca bem, veste bem. Asaf por fora está no seu lugar Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas o Salmo 73 vem nos dizer que Asaf por dentro quase escorregou Lá quase no final do, do, do Salmo 73 Asaf vai dizer que ele percebeu que no seu coração Ele estava desorientado Ele estava amargurado Asaf sofria como nós sofremos com aquilo que nos cerca Quando nós vemos injustiças Há aqui alguém que sofre com injustiças? Alô? Há aqui alguém que sofre com injustiças. Há aqui alguém que fica zangado. Eu às vezes fico. Eu às vezes fico zangado. Só do fulano da frente. Já vos contei isso várias vezes. Só mais uma. Do fulano da frente. Não fazer pisca. Eu acho uma injustiça. Porque é que ele não fez pisca. Às vezes aquilo que nos cerca é terrível. Mas é aquilo que nós nos vamos enchendo e preenchendo. Que nos vai dar a força. Às vezes nós olhamos à nossa volta e dizemos não dá. Não tem dinheiro. Não tem família. Não tem condições. Não tem saúde. Paulo dizia ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia é verdade que o diabo anda em redor, ele vai mexendo, ele vai estragando como fez com Jó, lembram-se da história de Jó, ele conseguiu à volta aquilo que cercava Jó, ele conseguiu tocar e destruir tudo mas no coração, na alma na essência de Jó, ele não pôde tocar, e deixa-me dizer-te uma coisa nesta manhã, tu não és o resultado daquilo que te cerca, isso é mentira tu és resultado daquilo que tu escolhes encher a tua alma nós somos o resultado ah Daniel, mas aquilo que nos cerca não é importante é mas não tem que ser determinante sim, o que me cerca é importante cercar-me das pessoas boas, claro que sim se eu tocar numa equipa que toca melhor que eu eu vou fazer um brilharete um brilhare do caneco ou não vou? Aliás, eu até ponho aquilo baixinho e ninguém me ouve. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Claro que sim. Eu estar plantado numa família cinco estrelas. Uau! Mas isto não é determinante. Mesmo rodeado do melhor, as decisões finais continuaram a ser. Eu cresci plantado numa igreja cristã, amigos. Eu cresci plantado numa igreja cristã. Quando eu nasci o bebê, o menino tão esperado do pai Gilberto eu cresci lá, eles já eram crentes eles já serviam a Deus mas isso, o que me cercou não foi determinante para aquilo que eu ia fazer na minha adolescência então nesta manhã, a igreja, foca-te nisso nós precisamos de dar mais atenção àquilo que nos enche e preenche do que àquilo que nos cerca como eu sei que não vou ter tempo para lá chegar, vou já dizer aquilo que está no final. Já sei. Às vezes nós culpamos aquilo que nos cerca, mas nós também não cuidamos daquilo com que nos enchemos. Às vezes há gente que está cercada do melhor. Olha, posso dar um exemplo e ser na boa? Estou a falar com os meus amigos e ovelhas. Pode ser assim ou não? Malta lá em casa, desculpem. Às vezes nós estamos cercados do melhor, às vezes temos a melhor palavra, o melhor louvor. Temos o melhor pastor do mundo. Que manda mensagens a e dia direito. Às vezes nós temos o melhor, às vezes temos a melhor família que se preocupa, que nos dá tudo. Mas o problema às vezes é a forma como nós vamos escolhendo viver vazios por dentro. E viver vazios não é viver com nada. Às vezes é cheios de amargura, de tristeza, de vícios, escolhas mal escolhidas. E às vezes andamos vazios porque estamos cheios de tudo menos daquilo que nos sustenta, menos daquilo que nos faz de nós, homens e mulheres, a sério, independentemente da gente ter 12 ou da gente já ter 80. O que faz de nós gente, de Deus, não é aquilo que nos cerca. Não é a igreja ter luzes ou ter instrumentos da A, B ou C. Aquilo que faz de nós ser uma igreja saudável, poderosa, é uma igreja cheia de Deus, não é aquilo que nos cerca. Isto são acessórios, um dia isso vai passar. Um dia no céu não vai haver luz, nem microfones, nem rollers, nem guitarras. Mas um dia no céu vão estar aqueles que se encheram de Cristo até o último dia. Durante a pandemia eu e a minha família escolhemos não fazer o culto gravado aqui. Nós vamos gravar em casa com uma guitarra desafinada, quer dizer, desafinado. A guitarra é boa, que é que não presta. E pregamos daqui, cantamos daqui, oramos aqui. Nós quisemos passar uma mensagem. Porque há gente dependente disto. E quando chegou a pandemia, eles estavam a ressacar, desculpem, mas a palavra é esta. E tinham que ligar o louvor, tinham que ligar outras igrejas, tinham que ligar tudo e mais alguma coisa, porque só aquilo é que os preenchia. Alguma coisa está errada, amigos. Quando nós dependemos daquilo que nos cerca, é porque estamos a viver muito vazios. E vazios, cuidado, porque saco vazio não se põe de pé. Se não é pôr um saco de plástico vazio em pé ele não vai conseguir mas se puseres alguma coisa lá dentro ele vai conseguir ficar de pé então neste dia aprende, vamos aprender com Asaf algumas coisas verso 26 vou desistir de pregar a minha carne e o meu coração desfalecem mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre Asaf declara uma coisa que é a verdade a minha carne e o meu coração desfalecem Aquilo que Azaf está dizendo no primeiro lugar é o seguinte, toma nota. Azaf está a dizer, que a assumir que ele é humano. Há momentos da nossa vida que fisicamente ou emocionalmente na alma, nós vamos abaixo. Às vezes estamos doentes, às vezes estamos cansados, às vezes damos pulos no palco e ficamos uma semana com a perna estendida às vezes estamos mal na nossa alma estamos tristes às vezes nem sabemos bem o porquê outras vezes sabemos o porquê e nós vamos abaixo alguém sabe daquilo que eu estou a dizer se ou não? a pergunta é será que conseguimos impedir isso? não é uma frustração enorme para cristãos que tentam viver uma vida de alegria constante só que Jesus disse eu dou-vos a minha alegria e não vos dou como, como o mundo a dar. não tem que ver com a, a alegria que nós temos no nosso coração não é uma alegria que nos faz sorrir sempre é uma alegria que nos faz estar em paz sempre às vezes estamos cansados às vezes estamos moídos às vezes estamos gastos às vezes estamos frustrados com alguma coisa mas aquilo que nos cerca não tem que alterar aquilo que nos enche e preenche porquê? porque aquilo que nos enche e preenche no tempo certo vai dar fruto eu sei do que estou a falar eu sou uma pessoa muito instável emocionalmente vocês já perceberam? eu rio, pulo, eu choro eu canto. <risos> olha, agora que você me ri sozinho yeah. sim, também é aqui um. ainda não tomei medicação hoje mas eu quero, eu, 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 isto não faz parte dos apontamentos, ouve convido a ouvir não tem mal às vezes a gente estar cansado não tem mal a gente às vezes estar embaixo tem mal em nós tentarmos disfarçar isso Deus não trabalha com as nossas tent boas tentativas, Deus trabalha com a nossa honestidade. E às vezes estamos cansados, às vezes estamos lá embaixo. Mas Asaf não termina aí, ele diz, mas Deus é a força do meu coração, do meu espírito. Jesus disse alguma coisa semelhante, não sei se vocês lembram o que é que Jesus disse. A carne, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Faz mais sentido agora, não faz aquilo que Jesus estava a dizer. Ele disse, orem e vigiem, porque a carne... A carne não sabe lidar com aquilo que a cerca. A carne diz agora, eu, eu, eu já estou resolvido nesta área. E um dia ou dois depois nós estamos a cair na mesma coisa. A carne é fraca. Agora, a carne ser fraca não é desculpa para nós sermos perdedores. A carne ser fraca não pode ser desculpa para a gente desistir. A carne ser fraca tem que ser a razão de nós darmos mais lugar ao Espírito. De nós nos reforçarmos. De tomarmos um... Como é que se chama? Um dano... Não é danonim, como é que se chama aquele nome? Qual xiripiti? O Senhor abençoe este irmão. Um actimel. Aquilo que toma o nosso presidente. deixa me dar-te quatro lições rápidas que nós podemos aprender com as aves. Primeira, o vazio cerca-nos a todos. O vazio é igual para todos. Aqui com vazio quer dizer isso: situações que nós não controlamos, mas que nos deixam fora de nós. Às vezes podem ser coisas grandes, às vezes são coisas pequenas. Às vezes são coisas tão pequenas, tão simples do dia a dia nós dizemos como é que é possível isto está a me irritar tanto. O... Nenhum de nós aqui é imune, nenhum de nós está imune àquilo que nos cerca. Deixem-me lembrar-vos outra vez as Azaf. é esta pessoa, servia a Deus. Estava no lugar certo, num lugar até de destaque. Era um homem de Deus. Mas isso não fez com que ele fosse perfeito. Ouve, nós sermos cristãos e estamos na igreja e sermos da igreja e fazermos igreja. Não significa que nós não vamos ter os nossos dias maus. Nós vamos passar por dificuldades. É coisa que Deus nos garante na palavra, Jesus deixou isso claro. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ah, Daniel, por que só me acontece a mim? Isso é mentira, retira o que disseste aconteceu, está feito, bora resolver vamos daqui para a frente, mas agora dói-me aqui então vamos tratar disso, vamos avançar mas agora surgiu-me este problema e quando resolveres este ou vai-te aparecer outro qualquer porque no mundo nós vamos ter aflições o vazio cerca-nos a todos as dificuldades, o mau ambiente as tempestades, chama-lhe aquilo que tu quiseres volte e mais isso, vai acontecer não há lugar no mundo onde nós estejamos aliviados disso não há lugar no mundo onde nós estejamos aliviados disso até, ah, pastor, malta que vai para aqueles paraísos lindíssimos, até esse, quando a malta vai de férias, hein, vou para as caraíbas e quando chega lá, a malta dos aviões perderam-lhes a bagagem não há lugar seguro ou só vai haver um lugar onde nós vamos ser felizes ininterruptamente, uau, nem vou retirar outra vez que eu consegui dizer à primeira, para sempre é no céu no céu não vai haver mais dor, tristeza, enfermidade, traça, ferrugem. No céu vai ser sempre a abrir. Enquanto aqui estivermos, nós vamos passar por dificuldades, o carro vai avariar, variar, o, 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 o autocarro atrasou-se. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? O vazio cerca-nos a todos. E a Asaf mostra-nos, ensina-nos, que nenhum de nós está imune àquilo que pode acontecer. Contudo, a Asaf também nos ensina que não é aquilo que nos cerca que tem a autoridade e o poder de determinar como é que nós vamos acabar a nossa vida. Não é aquilo que nos cerca que tem o poder de determinar como é que nós vamos acabar os nossos dias. É aquilo que nos enche e preenche, que tem que ter a última palavra. Segundo, Azaf ensina-nos que transbordaremos daquilo que houver em nós. Há um tempo atrás eu pregava usando o texto de Tiago. Tiago fala sobre as aflições também, nós às vezes somos premidos e é um facto, nós precisamos de passar por isso quando Jesus disse aquele que eu há pouco citei de João, no mundo três aflições a expressão para aflições traduzido do original é sermos apertados, tal e qual como a azeitona é pressionada para dar azeite ou seja, para nós termos o um azeite maravilhoso, a desgraçada da azeitona teve que ser espremida e a gente está a molhar o pãozinho lá no azeite todos golosos porque a gente, lá claro, não vamos estar ali a fazer nenhum culto de fúnebre à azeitona que morreu para dar o azeite não é? Mas alguém teve que padecer. Houve, houve com ouvidos de ouvir. Nos momentos das aflições, nós não gostamos, mas é os momentos da aflição que nos ajudam a perceber exatamente o que é que há em nós. É quando nós somos apertados. Que nós, aquilo que vai sair de nós é aquilo que nós estamos cheios. Daniel, mas eu passei. -me. Pois é, disso que tu estás cheio. Há gente que diz, ah, sabes, eu não digo nada. Vou enchendo, vou enchendo, vou enchendo. E depois um dia salta a tampa e diz, olha, que mal, que pena, é porque ficas tão cheio de tanta coisa que não há espaço para Deus. E quando explode, só sai a geneira. E a gente depois bem tenta pedir desculpa, mas o ato já foi, a palavra já foi dita, transbordámos do pior que havia em nós. A Safa ensina-nos que quando as coisas apertam, vai transbordar. Alguma coisa vai sair de nós. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo do qual nós nos vamos enchendo e preenchendo. Três, toma nota porque eu já ultrapassei o meu tempo. As Asaf ensina-nos que o poder não está naquilo que nos cerca, mas naquilo que nos enche e preenche. Às vezes nós colocamos demasiada ênfase, demasiado poder, é isso que eu quero dizer, naquilo que nos cerca. Já citei, por isso vou ser breve. Ou às vezes nós estamos aflitos porque não temos, não temos a cultura que os outros têm, não temos o conhecimento que os outros têm, não temos a família que os outros têm. Eu cresci num bairro social, ou porque eu cresci na Brandoa, ou porque eu cresci não sei aonde... Ou... Enfim, nós às vezes começamos a olhar à nossa volta e colocamos a ênfase e o poder naquilo que de facto é o pior. E todos nós temos as nossas coisas menos boas na nossa vida todos nós temos os nossos telhados de vidro todos nós somos imperfeitos, queridos não há aqui ninguém que seja perfeito então o nosso poder não pode ser colocado naquilo que não nos pode salvar a nossa ênfase, os nossos olhos a nossa força tem que ser colocada naquele que nos pode ser socorro em tempos de angústia às vezes ficamos tão a lamentar aquilo que não temos que esquecemos aquilo que temos às vezes choramos tanto pelo que não temos que celebramos tão pouco aquilo que afinal já temos e já cantámos hoje, aquilo que temos é mais do que, é mais do que suficiente nós sempre transbordaremos daquilo que houver em nós e nós não podemos colocar o poder a ênfase naquilo que não nos serve para nos salvar, nós precisamos de colocar os nossos olhos as nossas mãos, o nosso coração, tudo o que somos e temos naquilo, ou melhor, naquele que nos pode salvar o último, toma nota as ensina-nos ainda que o que termina, o fim, não é o que nos cerca mas o que nos enche e preenche. Quando Paulo escreveu aos filipenses, no final da sua carta, no capítulo 4, ele, nós conhecemos o, aquele famoso versículo 13, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que normalmente a gente cita fora de contexto esse texto. Paulo está a falar das suas necessidades. Paulo está a dizer, eu sei o que é ter muito e sei o que é ter pouco. Eu sei o que é passar fome e sei o que é de andar com o estômago bem cheio. Se vocês forem ler o texto em versões mais atualizadas, é isso que Paulo está a dizer nos versículos anteriores. Aquilo que Paulo está a falar é sobre aquilo que me cerca. Paulo está dizendo-nos, eu sei o que é estar cercado de fome, eu sei o que é estar cercado de frio, eu sei o que é estar cercado de perseguição, eu sei o que é ser desamparado, eu sei o que é estar mal por fora, mas aquilo que me sustenta não é o que eu tenho ou deixo de ter por fora, mas aquilo que me enche e preenche a toda hora. Por isso ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a força de Paulo não é alguma coisa exterior, não é se o Daniel toca ou não toca, é se Jesus habita ou não habita no meu coração. Por alguma razão, quando Paulo e Silas estão na prisão, rodeados do pior, rodeados de dor nas suas costas, numa prisão de forma injusta, eles estão rodeados daquilo que poderíamos dizer, eles não têm motivo para se levantar dali, mas diz que perto da meia-noite começaram a orar e a adorar a Deus, a cantar. Sabe o que é que aconteceu ali? Eles transbordaram daquilo que havia dentro deles, eles colocaram o poder não nas algemas, mas no Senhor. Eles perceberam que o fim deles não era ditado pelas regras e leis romanas, mas pela lei e pela vontade de Deus. Deixa-me terminar com uma outra história, e esta sim eu quero dar ênfase para nós orarmos juntos. Atos 3 fala-nos de Pedro e João, quando eles caminhavam juntos para a oração. Por volta das nove da manhã, eles iam juntos e encontrar-se com outros irmãos e eles foram entrar pela porta chamada Formosa não importa, era uma das portas principais do templo não interessa onde era colocado um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe no final do capítulo vai dizer que ele tinha cerca de 40 anos a minha idade há uns anos atrás e quando Pedro e João começaram a subir em direção ao templo eles viam-lhe tão animados que a Bíblia vai dizer que a expressão deles de alguma maneira que o homem que está sentado dele ficou encorajado e pensou que eles lhe iam dar alguma coisa e se vocês conhecem a história tão bem como eu, vocês sabem o que aconteceu? Pedro e João aproximam-se daquele homem, não evitaram a tragédia dele, eles não tinham nada a ver com aquilo. Humanamente falado, eles não podiam fazer nada para mudar aquilo. Mas eles aproximaram-se, mais ou menos dois metros. Tu és o coxo e eu sou o Pedro. Claro, quem é que mais podia ser? E diz que quando eles chegaram perto, o homem estendeu a mão por acaso tenho aqui, esperando que Pedro e João lhe dessem alguma coisa, mas Pedro e João disseram: Está bem de cor? Não, Pedro e João têm que dizer bem algo para só vir lá em casa. O que é que Pedro e João disseram? Não, calma, vamos começar outra vez. Estamos mesmo a acabar. O que é que Pedro e João disseram? Castigo para o trabalho de casa. Ler a história de Atos 3. Prata e ouro não temos, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Agora para, uns segundos, dá-me dois minutos, ouve. Quando Pedro e João, Daniel, dizem prata e ouro não têm, eles estão-se a colocar em pé de igualdade com aquele mendigo. O mendigo não tem prata nem ouro. Mas Pedro e João também não têm. Ou seja, aquilo que os cercava, Débora, era igual. Não é fantástico pensar assim. Eles estavam cercados do mesmo problema. Nem um nem outro tinham dinheiro. Você não estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Aquilo que nos cerca às vezes é igual. A diferença não está no que nos cerca. A diferença está naquilo que nos és. Pedro e João dizem, prato e ouro não temos. Imagina o coração a desfalecer daquele homem. Olha, eles estão iguais a mim ou pior, e não vão pedir a mim. Mas Pedro e João não terminaram ali, porque quem está cheio de Deus não se resume às circunstâncias, vai para além das circunstâncias. Eles disseram: para a teor não temos, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E de um salto, aquele homem levantou-se e começou a andar. E foi atrás deles a saltar, a pular e a louvar a Deus para dentro do templo. Prata e ouro não havia. A circunstância estava má para todos. Mas no, o nível de Pedro e João no seu coração interior. Estava lá, up, 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 lá em cima, lá em cima, lá em cima. Talvez a maior parte de nós aqui do lado de fora, naquilo que nos cerca, nós estamos iguais uns mais velhos outros com dores aqui outros com dores ali outros com falta de dentes aqui outros sem cabelo tens a olhar para mim assim está bem lá aquilo que nos cerca é igual não há aqui nenhuma família que seja perfeita não há nenhuma família melhor que a minha mas garanto-vos que a minha família não é perfeita o que nos cerca é igual amigos a diferença na hora certa vai ser aquilo que nos enche e preenches e eu pergunto o que é que tens sido e preenchido nestes dias? se calhar já estamos dificuldade. em Daniel não sei como é que é de responder a isso eu, eu, eu ajudo -te. os espaços que nós damos dizem do que é que nós estamos cheios costumas orar? não respondas costumas orar? oras mais ou queixas-te mais? é um bom texto, não é? quando não sabes uma resposta o que é que tu fazes? tu oras, dobras os teus joelhos abres a tua Bíblia ou tu abres o teu telefone para ligares para toda a gente a pedir ajuda malta, a nossa vida espiritual é governada pela nossa disciplina espiritual se nós não oramos e nós não lemos a Bíblia nós estamos a alimentar-nos daquilo que nos cerca e na hora do aperto, nós vamos estar vazios cheios de tudo mas sem nada que nos possa valer do que é que tu estás cheio? minha preocupação nestes últimos dias igreja é nós voltarmos a ser gente cheia do Espírito de Deus que não apenas fala línguas estranhas pelo barulho que isso causa mas gente que de facto está a ser controlada orientada, guiada sustentada, em paz com o Espírito de Deus dentro dela porque em momentos de aflição com música ou sem música, com igreja junta ou sem igreja junta, gente cheia de Deus, faz como Pedro e João, prata e ouro não temos, coronavírus bateu à porta de toda a gente, eu também uso máscara, queridos, eu também lavo as mãos, eu também faço isso tudo, mas por dentro da minha alma eu continuo preso àquele que pode todas as coisas, vocês perguntam-me Daniel, mas tu não podes cair, posso, aquele que está de pé cuidado para não cair, mas o que é que nos sustenta, queridos, aquilo que nos cerca ou aquilo que nos enche? Ele, se eu mudasse de casa é que era, se eu mudasse de bairro é que era se eu mudasse de cidade é que era, se eu mudasse de, de, de família é que era, se mudasse de vida, já pensaste nisso? o segredo não está do lado de fora o segredo continua a estar onde sempre esteve, Deus no nosso coração, dá-me filho meu o teu coração